0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。怎么去看懂一间好房子呢？其实，是实上，过去我也跟大家报告过了，所谓的田氏看屋十字诀：烽火、水电、光、天地、墙、柱、窗。当然，其实大概都是提点一个大概啊、呃，很多的细节呢，可能要。真的实际去看房子的时候，要自己再去做一些评估。好、啊，我们之前也谈过了，像看管委会的事情，其实是蛮重要的一个社区的品质啊。所谓的千金买屋，万金买邻啊，这些是很重要的。当然，还有一些看房子的美角哈，就是说呢，其实你可以从市场的评价。好来看这间房子，这个社区或者这间房子到底它的价值性什么？这个东西学问就大了哈。那我其实这个，因为所谓的社区的评价，所谓的口碑。这玩意儿是虚的啊，是抽象的啊，你要怎么看呢？啊，其实还是有一些指标哦、啊。我今天就拿我过去在媒体时候服务的时候，我们曾经做过一个十大民宅的专题啊，那也是国内呢第一个把社区的品质当做主题的房地产系列报道。呃，我记得当时我们做的报社的同事呢，就是列了很多的标准啊，那大家也参考了很多专家的意见，呃，到底有什么条件呢，才算得上是一件好房子？诶，今天就可以来跟大家聊聊看，呃，我们从民宅的角度来看看好房子构成的一些条件。好，其实好房子的定义其实真的因人而异了哈。呃，你说是动不动就一来一去的那些大豪宅吗？我个人是觉得那可不一定，而且非常的不一定啊。所以呢，其实要从一个市场评价的一个观点来看，其实它的角度就更加的多元啊。但是有一个重要的原则，有个基本的原则就是什么？我们肯定说好房子是住出来的。所以这些原则的第一个标准呢，就是原则上是以成屋为主。而且呢，我们特别设定是要以交屋满三年的成屋作为基本的条件，这为什么呢？其实理论上啊，交屋的前一两年呢、啊，可能社区进驻的状况还不一致，那有些人还在装潢，呃，一个新社区那个敲敲打打个两三年是很正常的事，你就看那个电梯哈、啊，每天都是包着那个防护垫。啊，那个那个停车场每天都是那种什么工程车啊，这个这个要搬搬建材，那个要搬地板，那个搬什么东西啊？那个、实际上你是看不出什么所以然的，看出什么味道的。而且呢，大家进驻的这个状况也不一致，所以呢，要等到整个社区进驻状况都稳定下来呢，我们。认为说大概可能交满三年是个很基本的要求，当然你现在也看到很多那种交五年可能还在呃那个进驻的状况还不一致，当然我们就讲三年是基本条件了啊。相对如果它是一个真的以自住客为主的社区，你当然希望房子交屋之后就进去住嘛啊。那如果说你交屋满三年呢？诶，也都好像都卖光了啊，但是怎么就是？那、哦、可能就是有些所谓投资客啦，哈，或者制产客，他不见得那么急着去住。当然也没有说什么不对啦，只是说你这样的运作，呃，社区的人人数就不够，不够到那条线啊，可能运作机制就有一些问题。好，当然我们后来呢，就是把交屋满三年那个十大民宅的交屋满三年条件嘛设定下来。当然最后的调查结果其实令人是大出意外了啊，这个很多。这个很多的专家，房地产专家选出来的社区，几乎全部都是十年以上的社区啊，这个就很厉害了啊，原因我们待会儿再一一跟大家做报告啊。其实你说买、啊、三年的房子不是新的吗？对不对？但是我们刚才讲、啊，房子是好房子是住出来的，而且呢，它就像酒一样啊，越陈越香，是越住越好啊，那才是真是有感觉了。好，来，交屋满三年之后呢，其实再来一个题目呢，就是指明度要高。这个这个就真的是讲白话的，这就是口碑哈。很多呢事情当下可能用用胡烂啊、包装啊、做广告啊这些行销手段啊，啊，也许可以包装成一个啊还不错的房子。但是呢，你经过了一段时间之后呢，市场给出的答案那就真的是骗不了人的真正的答案啊。什么叫指明度高呢？简单说。就是捧着钱想搬进去的人多，卖出来的物件呢却非常非常的少。我记得想当年我们在做这个题目的时候，根据第一线的这些房重人员的房重朋友的这个表示啊，有几个社区啊，其实交十年之后的屋龄十几年，根本没有任何一户在市场流通的记录。你这个厉害吧？它不是没有成交，而是一旦有出现想要出售的物件呢。在那个管理员呢那边就成交了，这是真的千真万确的事情啊！第一线的一些房仲，而且资深房仲啊，那个名字都鼻子都是很敏感的、啊，你闻到钱的味道，你是大家都想追，但是这有真的有这几个社区呢，就是你就是追不到，而且摸不到。而且他们就真的是透过管理员那边，也许后面就是包括红包，他就成交了。因为邻居都想买进来嘛，所以那个口碑那个实在太可怕，太厉害了啊！那这种当然就是所谓的知名度了啊。但这种社区是完，这我必须说，那就完全是一个凤毛麟角、啊，呃，真的。整个大台北地区，你手指头可能手指头算不算不完，算不完一只,一只手吧，五个社区大概都不到了哈。但是真的是非常非常的少。好，那我们稍微把它放大一点看，就是因为我们因为我刚刚讲那个都是民宅嘛，你也是动不动就几个亿的这种房子了。重点是哦，那个房子都是乌龄几十年，它还是一样几个亿哦，你还买不到哦。好，我们就我们一般人吧哈，我们就把这个条件放大一点来看。如果你看这个社区呢，在附近的这个房重店头里头，难得一年有个两三间的成交记录呢，这就已经真的是很厉害了。如果你发现这个社区呢，在房重店头的玻璃上贴的满满满，甚至呢有些店头还这个主打某某社区专卖店啊。啊，这个一个店里头随时有个十几二十间，你旁边再看那家店头也是十几二十间，这五六家店头，哇，这个噼里啪，怎么都在卖这个房子啊？这个社区，你大概也就知道这个社区到底是怎么回事了哈、啊。哎，怎么回事？嗯。当然就，就就就就卖的人很多嘛、哦，哈，卖的人很多嘛，那价钱就可能会有些纷乱嘛、哦，哈，那这样的社区，你不要说什么指名度，都满地都是，这个卖菜一样，那个感觉，你会高级到哪里去？其实相对就有限了，倒不是说什么高级低级的问题，而是说这样的社区的品质，社住户的素质，可能就比较难以掌控了、哦，哈。好，这个指名度不等于知名度哦。你出过事情的社区，它知名度很高，但是恐怕知名度是很低的哦。好，所以大家都想买，市场上却无货可卖，然后呢，捧着钱也买不进去，这当然就能算得上一间好房子或者好社区。好，所以呢，你要成为这个民宅，当然就没有这么容易了哈。我们刚刚讲的，这是一个算是蛮严格的条件了好，再来。第一个是说，我们刚刚讲交屋要满三年，要有一个成屋，一个成熟的社区。第二个是说，它的知名度要高。在这两个前提之下，大家都想捧着钱要买进去。哎，第三个条件叫做成交速度少于三个月，这什么意思？就像刚刚讲了，除了那种极少数、极少数在管理员那边成交的这种特殊又特殊的案例之外啊。那这个社区如果是围买比例高，也就是说呢，门口有人排队等着买进去，这个一旦有人试出呢，先不要讲这个成交的金额高低了啊，成交的时间来说相对就很短，这是构成民宅的另一个条件。你也许看过一间房，一些房子从 A 房中卖到 B 房中，或者什么五大品牌的房子，都在这个房子外面挂了销售牌，那个挂了海报，那个挂了布条。就三个月过去了，半年过去了，连牌子都褪色了，布条也变色了，房子还没卖掉。这种房子，我看你也不用问了，这就是市场的答案。不是产品不对呢，要不然就是价格不对。你说也许，也许，也许还缺一些有缘人吧，那还真是伯言呐哈。所以我刚才讲，其实这种在外面门口已经，也许你你就是会到某一个店头去说，如果某某社区有丢出来的，你随时告诉我，表示什么？这个你已经打听过了，这个社区各方面也是符合你的要求，符合你的期待的啊。这也是一个市场上的答，市场给出来的答案和口碑。那当然，销售时间会更更短嘛、哦，哈，也许搞不好你你等了半年，搞不好才出来一间，你前资那个资金也准备好了，重点只是你喜不喜欢那个房子的坐向啦、啊、面向啦、啊、楼层啦、啊，怎么只要只要没有问题，可能你一秒钟就把它买掉了啊、哦，这个其实销售速度非常快的、哦，哈，好，那那刚才也讲过了哈、哦，那其实我那个那种卖了个半天卖不掉的房子，好的问题，那我我举个例子来说，我以前的办公室呢，其实旁边有个店面。从我搬进这间办公室之前的那块租售的牌子，已经就是黄色褪成白色了啊！我印象中，其实之前大概就已经空了五六年了哈、啊。那我在那间办公室大概七八年的时间，呃，后来又搬到现在的办公室，就是好几年去了哈、啊。这个前后这十几年的时间，那个租租万售的那个牌子就一直挂在那边。老实说啊。我真的很佩服这个主，这个屋主的毅力和口袋的深度啊！这个来回几十年下来，你就真的没有一个有缘人能够看得懂这间房子。这个换作是你，你会想去看吗？哈哈，这个就蛮厉害的哈，蛮厉害的。好，再回来讲。这个好好不容易买到一间好房子啊，你就巴不得呢，马上搬进去住嘛哈，这个答案应该没有问题吧哈，所以我们就继续设定了一个题目，就是交屋满三年，净住八成以上，净住率八成以上。当时我们在做这件事情的时候，其实房地产相相对比较单纯了哈、呃，基本上买来投资自产出租的也是有。但是没有像现在什么短线投机、炒房客了啊、哦，所以如果如何让社区的运作呢，尽快的步上轨道呢？这个进驻率的高低是非常重要的关键。其实老实说现在也是了哈，一个社区如果进驻率，呃，也许我们讲三年之内啊进驻超过八成的话，诶，这个社区的实际进驻率这个八成，诶，我说是实,实在哦。这个这个也不是那么容易哦，其实也不是那么容易哦，因为大家有每个不同的生活的考虑，你自产也有说，我先买下来，我不急着住，等会我这个房子卖了再去搬过去住，所以每个人那个节奏是不一样的，所以你要在三年之内让那个社区的进驻率达到八成，说实在不是那么容易了哈。嗯，但是但是这也代表一个指标，什么意思？就是说你买这个房子，你就希望赶快搬进去住。所以他各项的公社也好，它的这个使用率、什么管委会的运作基础各方面，都会很快的进入轨道啊、呃，步上轨道。那这个好不好？这个当然好啊，这个当然好。但容不容易？真的不容易哈。所以我们说，这种房子大家都抢着要的情况下，这就不是说什么呃随随便便它会跟着受到什么景气影响，这不一定的了哈。好，刚刚已经讲了几个基本的条件了。其实，但是要判断好房子呢，其实说真的，还是跟房价是有关系的。但是我刚才讲，短期之内的房价起伏呢，或许是因为景气的关系，很多数字的内涵其实是失真的。但是还是那句话了，好房子是住出来的。等到时间拉长之后，那就是比真功夫了。这个好东西毕竟是不寂寞的。所以呢，我们当时就列出来很多条件，就是交五年之后呢。房价叫预售行情高出三成以上，哎，这就在讲什么？这就有意思了。先讲过，到底是不是件好房子？房价可能会因为景气或者什么区域利多题材影响起伏了。大家都知道巴菲特那句话：“等到潮水退了，你才知道如何如何了。”我们就讲：等到潮水退了，你才知道什么才是真玩意儿。所以呢，在预售。预售屋在销售的时候呢，通常就把这些所谓的未来期待行情的预先反映了。举例来说呢，这条捷运也许五年之后才会通车，但是这个捷运站旁边的预售案呢，肯定就是把未来五年后的这个价格拿出来卖。你怎么知道未来这个五年后的价格多少呢？反而总而言之，就是会比现在贵很多。于是你就会发现呢，这个价格怎么还现在旁边的中古有这么大的落差？这个太离谱了吧！差多少呢？呃，过去的市场经验来看呢，少则五成，多则一倍，什么概念呢？就是说，如果现在这边的中古价格是三十万，这个预售屋呢，可能少则四十五的，多则就六十了哈。当然，我讲的是大楼比大楼哦，不是什么公寓比大楼哦。如果是老公寓呢，那可能价格差更多了哦。所以我这个讲的意思就是，如果说现在这边中古屋的大楼的价格是三十，那未来这边的预售屋少则卖个四十五，多则六十万是正常正常的事。当然，这跟景气有没关系，也有。如果景气大好是这样反应，如果景气不好呢，可能可能可能，可能有如三十万卖个四十五万、四十万、四十万、四十二万等等等等啊、哦，那可能就是就是一些变化。好。所以在这个景气变化的过程里头，有时候你会发现很多案子在预售时候的价格呢，这搞不好就是它这个社区历史最高价。那等到交屋之后呢？万一碰到景气下滑呢？再加上景社区的品质不佳呢？这就一路下滑，就越卖越低。你预售不是卖六十万吗？啊，等到交屋之后，发现哇，捷运的利多出境啊，这个市场刚好碰到政府打房，就变成五十五。就发现哇、啊，交屋又不顺啊，然后又碰到什么法拍屋，就变五十二。然后再发现啊，这个社区管理品质又不好，就变四十八。我告诉各位，你千万不要觉得这件事情是不可能。在这个长久的这个房地产的发展的发展的过程里头，其实这样的状况是比比皆是啊。因为这个时间拉长之后呢，一连串先天不良、这后天失调的状况呢，就会让这种社区出现这种早衰症。其实啊。现在因为这个价格公开透明了，你可以从这个实价登录的网站上清楚地查到它过去的历史交易价格哈，这真的是一点也骗不了人。所以当然回来讲，实价登录到底好不好？其实有很多真的是很好的东西，透明本来就是应该的。那以前到底盖归盖过来，那么到底做什么东西啊？当然就过去了哈，过去了。实价登录其实走到现在是一个很成熟的一个机制了哈。那我刚刚讲什么意思呢？就是说，如果社区是因为景气的变化带上去的，哇，六十万好像很好，但是因为它实质的真功夫不行啊、哦，或者是管理，或者是因为什么各方面条件不行，它就变得变成变成六十万变成五十五、五十二、四十八、四十五等等等等，又跌回来了。好，那所以我要讲什么呢？就是反过来说，我刚刚讲的这个交五年之后呢，房价要超出预售的行情三成以上，这样的标准其实。嗯，这是我们当想当年这个设定出来的。这所谓想当年的一当当当，就是也快三十年了啊。其实当年觉得这个交五年后房价涨三成啊，譬如说六十万涨三成，五年之后涨到七十八万。现在看起来其实这个比例有点小儿科哈。这几年房地产市场的一个结构的改变，什么五成五年之后涨三成，五年之后涨一倍的也是很多了。但是当然你要把这景气的因素扣掉了。啊。譬如说，你捷运通车之后呢，那个五年之后维持这个房价上涨三成的房价水平，那就不见得是通则咯。那就要看个案的，看社区的状况啊。好，所以我刚刚讲，其实五交屋之后五年房价涨三成，那个那个不是说景气坐云霄飞车这样上去的，而是说它还是会有基本法则啦，就是譬如说，它社区管理就真的是比较好，你在同一个区域里头啊。它，你到中介店头里头，我们刚刚讲，我们之前讲过了，就是你想买买不到，因为没有人丢出来卖，它价格是比较能撑，对不对？你到了一个中介店头，你有十间，隔壁那个什么某某房屋，它有八间，然后你再去看一个什么不动产，哪家不动产里头十五间，你觉得房子它它的价值怎么样？它就它就不怎么样嘛，哈、哦，所以它的房价会守得住吗？肯定是变数比较多，我不是说守不住，可能变数比较多了，哈、哦，好。那当然，你要构成一间好房子的条件呢，其实当然还有产品的特殊性啊。这里讲的特殊性呢，其实倒不是讲说这个社区一定要有什么国际级大师的设计啊，或者用了什么无敌耐震的什么设计啊，怎么等等。基本上，我们先摒除一些人为的因素啊，因为是什么叫人为的因素？就因为一瓶如果卖两百万啊，你找什么普利兹大师来画两笔，你有什么好稀奇,奇的？没什么好稀奇迹，反而那个叫做基本配备啊，那个叫做不稀奇。这个要讲的特殊性呢，也许说，譬如说我们讲的景观条件，那就真的要看立地的条件了啊，什么公园第一排、水岸第一排啊，这些是无可取代的先天条件。我们之前还是那句老话，什么地段地、段地,段地段、地段、地段、地段，就是它无可取代的地段才叫做地段。你到处都是的这种一般的。这个条件的房子，你有什么好了不起的地段？所以，譬如说，如果说他今天是在公园第一排，那真的是席次有限，你卖一户少一户，这个当然就构成民宅的基本条件了哈。好，那这个当然，这个景观啊，景观条件是一个。那另外就是特殊规划，譬如说呢，这以其实以前呢，也不能讲以前了哈，就新房子盖完呢，不出十年啊。这个阳台外推、顶楼加盖，各式各样的违建呢，就像长香菇一样，就把整栋房子包得满满满，那整个的建筑外观呢，就完全长得连建筑师都不认识的样子啊！你看看这台湾人多么具有创意啊！建筑师做第一手，大家一起联手来做第二手，就把房子给完全变了样了啊！老实说了其实这种违建把建筑的外观变了形啊，你原本再好的设计也会打折。怎么讲？你请了什么丹下建山啊来设计的地堡？结果地堡如果外面有着什么铁窗、有着阳台外推，你丹什么下建什么山啊，那就没价值了，对不对？那台湾人不管你这一套，台湾人什么好的房子，过去你这些什么啊，什么某某大师，什么、呃、李姓、黄姓这些大师，或跟你各跟各个报告过去推出来阳台的什么顶楼加盖多的是，他管你什么大师啊？那、呃、有时候真的也不知道讲什么。好。呃，所谓的特殊设计啊、哦，我们刚刚讲什么特殊设计？就是说，其实现在讲起来也不稀奇了，但在想当年我们30年前呢，其实我们有一个特别的，我们还认为是一个挺炫的一个新的设计，叫做哎错层错层式阳台，错层式阳台什么意思？就是让原本排排站的阳台呢。那这个二楼原原本的阳台就是二三四五六楼啊，这个每个阳台都在同一个位置，对不对？然后呢，违建的概念就是二楼就包到三楼，三楼就包到四楼，就从天包到地那个阳台啊，对不对？但是因为它是错层式的阳台呢，嘿嘿，你就包不起来，什么意思呢？因为二楼的阳台在左边，三楼的阳台在右边，四楼的阳台又在左边，你有本事呢就把那个阳台从二楼包到四楼。你三楼再包到五楼，你根本包不了啊。所以呢，这样基本上呢就完全打消了产生那个阳台违建的可能性。啊，这种特殊规划呢，其实，在三十年前基本上是很具有前瞻性的。我们举的所谓的特殊规划，就类似像这样子，啊，不见得是一定用了多么了不起的建材，那个反正你有钱，你一瓶两百万，你什么东西都都买得起，做得到，问题不大。但是重点是规划的观念，如果这样，哎，那就很特别了。好，所以，我们诸如此类这种特殊性呢，其实不一而足哦。因为加上了这些特殊设计呢，使使得施工的难度和成本呢，啊、呃，相对也增加许多。老实说呢，也不是每个建商呢都愿意尝试的。这里头就有一些理念的东西在里头了哈，那也是值得拿出来好好的品味一下了哈。好。这个回想这个几十年来我们评定好房子的标准呢，拿到现在的时空背景之下呢，似乎还是有一些不变的道理了啊。当然，我们评出来的一些民宅呢，虽然时隔几十年呢，到现在呢，还有很多还是市场的经典啊。那社区的名字，也许我们就孤影其名就不说了啊，因为现在网络资讯也很多，其实当然各方面的资讯大家也很好取得，但我们比较在乎的是核心的价值和经典啊，那个这个历久弥新的几十年不变的那个价值才是重点。当然后来呢，这个小弟也参加过一些某些媒体办的什么十大豪宅的评选啊，虽然我还是尽可能的坚持着一些专业的精神呢、啊。但是，一方面呢，因为这好房子的标准从民宅变成了豪宅，这我打心里头就感觉一开始觉得有点铜臭了啊。从民变成豪啊，这个似乎就不再是那么纯粹和专业了啊。啊，另一方面呢，因为这些意来意去的这些超级大豪宅呢，都有些都有这些这种业务行销上的上的考量。而对于这个需要广告收入的这些媒体来说呢，这也是一个不可能抗拒的金光闪闪的诱惑的，所以呢，对个人而言呢，嗯，那就没有所以也没有以后了哈。好，所以怎么去看懂一件好房子，其实时间会证明一切，市场市场会给答案的哈。它也许不是纯粹那么表象的数字和价格的变化，你要去看的是它很多内涵上的。呃的细腻的部分，那这个东西其实也是所谓的市场标准，它不是一个那么铜臭的一个一个表表象上的东西啊，所以也许我建议各位就如果去看房子的时候，所谓的市场评价，比如说诶、哎、哪些房子是你们最想要卖却一户都卖不掉卖卖不了的，就是没有人丢出来卖的啊社区为什么品质能够管理的比较好？我想这些内涵的部分。也许比说什么什么，他的规划的多炫的俱乐部啦、啊，有多炫的什么什么那些什么哪些建筑大师，我觉得那些都还是其次啊。看房子越看得懂，就看内涵；也内行人就看门道啊。好，感谢今天的收听，呃，我们继续分享呃看房子的各式各样的学问啊，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房。谢谢今天的收听。